0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Te gast ditmaal Olympisch en wereldkampioen BMX, Nick Kimman. Over keuzes maken, je hart volgen, maar ook zeker over dat moment vinden waarin alles klopt. Een getalenteerd sporter en fijn mens die de combinatie weet te vinden tussen gedrevenheid en kalmte. Iets wat mooi tot uiting kwam op de Olympische Spelen van Tokio, waar Nick Olympisch kampioen werd met een allesbehalve vlekkeloze voorbereiding. Luister naar en leer van Nick Kimman.
1: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
0: Voor je aan de podcast begint, wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek: Drive Train Je een Mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen
1: Jazeker. Ben je een beetje bijgekomen? Ik ben uh, een jaar weer bijgekomen. Even een weekje, weekje niks doen, was even nodig. En nu weer uh, beide benen op de grond en gaat het leven weer gewoon door.
0: Ja, als uh, regerend Olympisch en wereldkampioen BMX, wat een, uh, wat een jaar heb jij meegemaakt? En daar gaan we helemaal op in. Um, laten we beginnen bij het begin. BMX. Um, ik vond het echt fantastisch om te zien. Ik vind het sowieso een hele gave sport. Voor de vierde keer was het nu op de Olympische Spelen.
1: Ja, sinds 2008. Sinds 2008,
0: terecht. Um, nou ja, Nederland uh, vooraanstaand land erin. Uh, goud nu. Wat, um, wat maakt BMX zo, zo tof voor jou?
1: Um, ja, gewoon de snelheid. Ik hou van de snelheid. Het racen, de sprongen. Het feit dat elke baan anders is. Dus je bent eigenlijk nooit verveeld. Als je een keer verveelt, dan ga je naar een andere baan. En kun je weer blijven uitdagen. Ja, ik denk gewoon het uh, complete plaatje. Was dat van, van jongs af aan al? Hoe ben je daarmee op, opgegroeid? Ik heb uh, geschaatst. Niet waar? Jazeker. Op mijn zes en mijn zeven heb ik geschaatst. In, Deventer. Uh, in Assen. Assen? Jazeker. Dus toen heb ik geschaatst.
0: Vanuit Dedemsvaart,
1: hè? Uh, ja, 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 mijn vader was altijd schaatsfan, dus ik zegt niet, je gaat schaatsen. Dus dan gingen we altijd zondagochtend, vroeg in de ochtend in Assen, gingen we schaatsen. En dat vond ik altijd hartstikke leuk, maar ik wilde wedstrijden rijden en er waren nooit wedstrijden. En toen was er een keer een wedstrijd en dan hadden ze me niet verteld. Dus Kleine Nik was toen boos. <laughs>
0: Wat <laughs> gebeurde er dan?
1: Ja, toen stopte ik en ging BMX'en.
0: <laughs> dus er is gewoon een schaatstalent aan jou verloren gegaan?
1: Ja, wie weet. Of ik zoveel talent had, weet ik niet. Maar um, ja, ik ben opgegroeid op een boerderij. En mijn broertje en ik crossden altijd rondom de boerderij met een fietsje. Maar ja, wist ik veel dat BMX een sport was. Dus toen kwam de beste vriend op de basisschool met een BMX. En toen dacht ik, dat is vet, dat wil ik ook. Dus toen ben ik meegegaan naar de lokale club in Deemsvaart. En ja, toen heb ik eerst eerste uren gekeken naar de training. En aan het eind van de training mocht ik zelf een rondje fietsen. Ja, en ik was meteen verkocht. Dus uh, toen was ik zeven. En sindsdien heb ik nooit meer iets anders gedaan. Grappig.
0: Ja, het zijn, ja ik kom uit Holten, ook Overijssel, de, de zandgronden, waar ja, iedere dorpje wel een fietscrossclubje heeft. Net zoals in Brabant, denk ik ook. Dus op dat moment dacht je, uh, dit is het. Ik weet het.
1: Ja. ja op school uh, dan heb je natuurlijk verschillende sporten. Of ga je voetballen of ga je een keer uh, atletiek doen. Ja. Maar ik voelde me nooit een voetballer. Of ik voelde me nooit een hardloper. Maar op het moment dat ik ging BMX, dacht ik, ja, dit, dit is hem. En wat is het dan? Ja, gewoon een gevoel. <coughs> Sorry. Dat je... Ja, ik was gewoon verkocht. Dat als ik al mijn vrije tijd uh, op school was, ik in mijn schrift was ik baantjes aan het tekenen. En uh, als we door Frankrijk reden en ik zag bergtoppen, dan beelde ik in dat dat bult waren en hoe, hoe ik die dan zou springen. Dus ja, dan, dan denk je niet van, is dit mijn sport? Dan, ja, dan gaat het gewoon natuurlijk en dan heb je gewoon je passie gevonden. En vanaf dat moment was dat gewoon mijn leven en wilde ik eigenlijk niks anders.
0: Was het dat je van school kwam, dat je meteen een fiets opzocht?
1: Ja. Ja, we woonden op de boerderij, dus dan ging ik met mijn broertje met de kruiwagen zelf bultjes maken. Ja. Of. Uh, ja rondje om de boerderij crossen wie het snelst was. En, en ja, hoe snel je van school naar huis kon fietsen. Want jouw jongere broertje Justin, die is ook bij een Ja. Um,
0: ook uh, in de nationale Selectie. Mm -hmm. is, uh, is, hebben jullie elkaar nodig gehad erin? Of is dat voor jou ook... Uh...
1: Ja, ik denk het wel. <clears throat> ik denk dat Justin is mijn broertje, maar ook gewoon mijn beste vriend. Dus dat we allebei dezelfde hobby hadden. Toen ik begon met BMX'en, toen zeiden mijn ouders van Justin, je moet eerst je zwemdiploma halen. En daarna mag je ook gaan, gaan BMX'en. Maar ja, Justin ging al elke training mee in elke wedstrijd dat ze zeiden van ja, begin maar gewoon. Ga maar gewoon fietsen als je er toch bent. Maar inderdaad, uh, ja, fietsen is leuk. Maar in je eentje is toch uh, een stuk minder leuk dan met z'n tweeën. En helemaal, we wonen af op de boerderij. Dus dan heb je altijd gewoon iemand om mee te fietsen. En uh, met best veel dingen ja, leerde Justin eigenlijk sneller dan ik. Oh ja. Dus dat hij mij af en toe dingen bij kon leren en dan had ik iets geleerd en dan legde ik het hem uit en zo werden we allebei beter en beter. En ja, het is gewoon super vet dat je met je broertje dezelfde de passie doet en gewoon uh, zeven dagen per week jezelf kunt uitdagen.
0: Maar praten jullie dan de hele dag over fietsen? Over BMX?
1: Um, ik denk wel 80% van <laughs> ja. de tijd, ja. Ja, misschien nu iets minder. Um, ik denk als je ouder wordt, dan besef je op een gegeven moment dat er ook meer is dan dat. Maar zeker toen wij kind waren, dan uh, was alles BMX. Hey, maar volgens mij is die baan behoorlijk uit de klauwen gelopen op die boerderij,
0: toch? Ik zie wel eens video's van jullie. Jullie maken veel video's, ook veel mm -hmm. content zelf. YouTube, ja. Uh, ja. check het. Uh, jouw YouTube kanaal staan mm -hmm. hele leuke, leuke video's op. Dat, was, dat is gewoon
1: een, een eigen privé BMX-baan. Ja, het begon met de kruiwagen en een schep, dus kleine bultjes ja, scheelt dat we op de boerderij wonen. Dus mijn pa had wel een trekker. Dus op een gegeven moment hielp mijn pa met de trekker. En op een gegeven moment hadden we onze, onze pa ja, zover gekregen dat we een stuk van het weiland mochten gebruiken. Dus ze hebben een keer een dag een kraan gehuurd. Ja. En met allemaal maten uit de buurt hebben we gewoon een eigen tweepersoonsbaan gebouwd. Ja, dan wanneer was dit? 2006, 2007. Ja, hoe was je toen? Een jaar of negentien. Dus toen hadden we... Wow. Dus toen, ja. Ja, toen hadden we gewoon nog hulp van oude rijders van de club die ons dan hielpen met bouwen. Omdat ja, zelf op die leeftijd weet je niet per se hoe je een baan moet bouwen. En hadden we een, een loonbedrijf met iemand die een kraan kon besturen. Dus die eigenlijk al het werk deed. En ja, naarmate we ouder werden, ja, op een gegeven moment leer je dat zelf. En afgelopen zomer toen alles stil lag met corona. Nou ja, toen uh, ja, ging ik de, de verrijken besturen en... Uh, ja, gingen we zo een beetje, een beetje knutselen. In 2020
0: nee. heb je het dan over. jaar, ja, ja. de zomer echt ja. inderdaad. Er ging geen wedstrijden ja. waar voor jullie alles lag plat. ja Volgens mij, je kon, kon je jouw papa dan trainen?
1: Uh, van april tot juni juli niet. Volgens niet. Mij. Nee. Dus
0: toen zijn jullie eigenlijk gewoon weer teruggegaan
1: ja. naar de boerderij. Ja, net uh, ja, onze zandbak noemden we het. Dan liep een beetje uit de hand. Dus hadden <laughs> een hele grote zandbak. Dus ja, dat is wel vet. Uh,
0: maar je was al wel getalenteerd, uh, toch? Al redelijk vroeg. En volgens mij, je broertje ook. Jullie bij de jeugd wonnen jullie. Um, of komt dat pas later?
1: Ik was op zich altijd wel goed. Nou ja, mijn eerste wedstrijd werd ik dertiende van de dertien, Dus ik was echt niet meteen een natuurtalent. Maar ik maakte wel snel stappen. En dan ga ja, je eerst regionaal, nationaal. Dan af en toe een keer internationaal. Uh, ik denk om mijn twaalfde. Toen was ik bij de jeugd op zich wel goed. heb ik wel wat wedstrijden gewonnen. Maar toen begon de rest te groeien en ik was altijd heel klein. Dus toen kwam ik gewoon kracht tekort. Ja. Dus toen heb ik uh, om mijn dertiende, veertiende, vijftiende reek uh, ja, achteruit om het zo maar te zeggen. En toen vanaf ja, eind vijftiende, zestiende begon ik wedstrijden te winnen. Toen werd gevraagd voor het talententeam op Papenol. ben ik ja, om mijn vijftiende verhuisd naar Papenal. Toen uh, ja, je
0: vijftiende weg van de boerderij.
1: Ja, gingen we naar de stad. Naar de, de, st de stad. Ja, dat was wel even een overgang. Maar ja, wel heel vet, want BMX was gewoon mijn leven. En waar ik normaal... Ja, had je toen al een missie dat je dacht, dit, ik, ga hier, ik wil hier de top inhalen? Ik denk vanaf mijn tiende al wel.
0: Maar heb je tiende al? Ja, Ook dat al ik... stiekem Olympisch goud ergens in je achterhoofd?
1: Hmm. BMX werd pas Olympisch in 2008. Ja. Dus daarvoor wist ik niet of het kon. Ik denk als BMX niet Olympisch was geworden, dat ik misschien... Ja... Toch dat te schaatsen of baanwielrennen. Dat ik wel echt graag naar die Spelen wilde. Maar ja, toen werd BMX Olympisch. Dus toen wist ik wel van... Uh, ja, dit is wat ik wil. Hey, maar voor BMX, weet je zegt... Het schaatsen
0: is een explosieve sport. Mm -hmm. Baanwielrennen explosief. Uh, Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland komen ook uit het BMX. En Roy uh, van den Berg.
1: En Roy van den Berg Eers ook. Ligley, Sam Ligley.
0: <laughs> Ga nog maar even door. Ja. Bijna de hele baanselectie. Ja. Uh, overigens ook heel succesvol uh, ja. in Tokio. Um, wat... Je moet ontzettend explosief en sterk zijn, toch? Ja. In het BMXen. Ja. Als ik jullie zie, ik weet, Schaatsers hebben dat ook. Wij trappen ook waarden dus op een Wingate-test. Voor mensen die niet weten wat een Wingate-test is, is een 30 seconden test die wij deden. Dat doe je niet dan... voor je plezier? Die doe je... Dat is het echt het meest verschrikkelijke wat je kan doen op aarde. Dat is, in mensen, je kan mentaal gezien, kan je 30 seconden maar all-out gaan. Als je langer gaat, ga je onbewust al inhouden. Ja. Uh, en de... voor jullie is volgens mij nog belangrijker die eerste vier seconden. Bij die start van de BMX echt het maximale vermogen wat je in die eerste paar seconden op je trappers kan krijgen.
1: Ja, als ik mezelf vergelijk met uh, Jeffrey Hoogland, Harry Laverwijs, die ken ik natuurlijk goed. Ik denk dat de BMX, uh, de gemiddelde BMX, er heeft zeg maar, een drie seconden tot zes seconden waarde die echt heel hoog is. Hoe hoog? Wat, wat trap jij? Mijn piek op een wattbike is uh, 2808 volgens mij. Ja, het
0: zal mensen helemaal niks zeggen, maar Watt, dit is echt ja. extreem, extreem, extreem hoog. Ja,
1: ja. En ja. ja. ja, Jeffrey en Harry misschien rond de uh, 25 2500 zitten. Ja. Maar die zijn ja, tussen 10 en 30 seconden een stuk beter. Ja. Na, na 6 seconden sta ik geparkeerd en dan kunnen Grappig. we nog even door.
0: Een gemiddelde vermogen uh, over die ja. 30 seconden is ja. hoger. Ja, dat had ik, had ik ook. Ja. Ik, ik trapte iets van 2400, Maar Een gemiddelde vermogen als, helemaal als 1500 ja. meter schaatser moet heel hoog zijn. Ja. Alleen dat wil zeggen, zelfs voor die baanwielrenners, wat al sprinters zijn, is dat ze, die, die moeten, jij bent... Jij bent nog meer sprinter dan dat zij al zijn, omdat jij eigenlijk al het vermogen. Ja, je, je kan het alleen maar kwijt, toch? In die start, in die eerste paar seconden bijna.
1: Ja, ja je hebt bij de start. Uh, ja, ga je natuurlijk echt zo hard als je kunt, alles wat je hebt. Dan doe je eigenlijk maar vijf slagen. Dan krijg je al de eerste sprong. Dan doe je een keer drie slagen, heb je weer een sprong. En vanaf dan doe je eigenlijk maar max drie slagen achter elkaar. Tot je elke keer bult tussendoor hebt. Dus ja, je ziet wel dat. Uh, ik denk dat Jeffrey en Harry, als ze er echt specifiek op zouden trainen, kunnen ze die max wattage misschien iets hoger krijgen. Ja. Maar ja, dat is voor hun niet boeiend. En nee. ja, Het moet... gaat ten koste weer ja. van hun uithoudingsvermogen, dus, wat ze nodig hebben om... Dus springen. ik denk, onze training komt best wel overeen. Maar dat daar dan net het verschil zit, dat hun net iets meer ja, diep uh, de verzuring in moeten. Ja. Waar wij gewoon uh, echt ja, mega explosief moeten zijn.
0: U, hoe, hoeveel keer krachttraining doe je in de week? Uh,
1: in de winter drie en de zomer twee
0: dat valt nog mee.
1: Ja. Ja, maar ik denk ook, als ik voor mezelf spreek, dat ik niet per se mega sterk ben. Ja. Of natuurlijk, ik, ik ben wel sterk, maar, maar ik uh, met BMX moet ik het vooral van, van mijn beentempo hebben. En uh, ja, technisch uh, maak ik meestal het verschil.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb jou een documentaire ook gezien, die je overigens zelf gemaakt hebt. Um, ja. Na de spelen uh, op YouTube. Nogmaals, aanrader. Ja. Heel leuk om te zien. Gaan we het over hebben, jouw, dat, dat verhaal ook? Mm -hmm. Maar daar, daar zeg je jouw concurrent en jouw, jouw teamgenoten zeggen, Ja, uh, Niek uh, heeft uh, van nature snelheid. En ik, als schaatser snap ik precies wat
1: dat is. Maar kan je dat, kan je dat eens uitleggen? Um, ik denk dat het gedeelte ook komt van vroeger op de boerderij. Dat als we dan een beeldje gingen maken. Ja, je had gewoon ja, platteland uh, zoveel ruimte als je wil. Dus als ik een beeld niet haalde, dan nam je gewoon langer aanloop. Waar je normaal misschien 20, 30 meter sprint voor de bult. Ja, als ik dan tekort kwam, dan nam ik gewoon een aanloop van 50 meter. Als ik dan nog steeds tekort kwam, dan nam ik gewoon een sprint van 100 meter. Dus ik denk dat ik toen op mijn 9e, 10e, 11e, zonder dat ik het door had, al, ja, al ging sprinten. Of het iets is wat ik van natuur had, of dat dat ook mede daardoor komt, daar weet ik niet, moeilijk te zeggen. Bij ik had van nature gewoon een heel hoog beentempo draaien. En... Als je dwong
0: jezelf eigenlijk onbewust om grotere afstanden te sprinten en nog harder te gaan om ja. een hogere sprong te en maken op die ik... ene bult.
1: En uh, nou, mensen zeggen altijd BMX is al een kinderfiets, maar ik reed nog op een veel kleinere fiets dan ik. Ik reed echt op een kinderfiets met, ja, um, voor de kenners een BMX fiets. Mijn krenks zijn uh, zeg maar 175 millimeter, mm. -hmm. maar die kinderfiets had 110 mm krenks zijn heel licht verzet. Dus jij ja, trapt die helemaal surf. Maar ik denk als ik nu terugkijk dat ik daar echt wel veel aan gehad heb. En gewoon plus. voor je beentempo. Je moet harder ja. ja. Dus het is eigenlijk... De, de combinatie
0: van, van snelheid is dan... Ritme kunnen houden, RPM. Ja. Dus ja, heel snel. En de
1: kracht. Die ja. Combi. ja. Je wilt uh, heel sterk zijn om natuurlijk... van, ja, Je start vanuit stilstand om ja. dan op gang te komen. Dat is kracht. En daarna moet je gewoon beentempo hebben om dat vast te houden. Hey, en dan... Uh, dat lukt jou. Sterker nog. Jij wordt volgens mij in je eerste jaar
0: dat je meedoet aan een wereldkampioenschap. Senior wordt jij wereldkampioen. Ja gearriveerde man in één keer, boem. Was die voor jou kwam die kwam die uit het niks of, of was dat een verrassing of dacht nee. je of was dat?
1: Uh, ik werd in 2014 wereldkampioen junioren. Maar ja, ik trainde met dagelijks met Jelle Voskamp, 12 Gent, Raymond van Wiese. dus ik wist van he, heel leuk dat ja. uh, wereld, die wereldtitel bij van de junioren. toppers. Maar uh, ik wist wel in een training kom ik echt nog wel vies tekort ja. op de senioren. En toen die winter van 2014 op 2015. Merkte ik dat ik steeds wel dichterbij kwam. En dichterbij kwam. En. Ja ik weet niet. Ik was altijd gewoon zo. Kritisch op mezelf. Dat als ik nu terugkijk. En ik zie iemand van 18 die in de buurt komt. Bij de toppers denk ik. Zo die is goed bezig. Ja. Maar ik dacht. Uh, waarom rijdt van vergeten maar eruit. <laughs> ik denk van. Ik snap er niks van. Hoe kan dat. Ja. Maar ik denk dat die mindset me wel heeft geholpen. Dat ik altijd. Ja super gretig was. Ja, 2015, dat jaar heen, won ik een keer een Europese wedstrijd. Bij de senioren, dus ik denk: van ja, dit gaat wel goed zo. Ja. En toen kwam Wereldweken Papen Haalde ik voor het eerste finale en toen won ik. Dus gasten, uh, nou, daar heb je het over. Ja, destijds dan uh, Sam Willoughby bijvoorbeeld. Ja, um, Australiër. Ja, die uh, ja, een van de best ooit, denk ik. Die was op dat moment de wereldkampioen. En toen won de wereldkampioen junioren ik van de wereldkampioen senioren. Dus dat was best wel uniek. Maar op dat moment ben je jong. Doe je het zelf, dan heb je helemaal nog niet door wat je aan het doen bent eigenlijk. En twee maanden later kwam de WK. Ja, en toen werd ik wereldkampioen. Dus toen werd ik in 2014 wereldkampioen junioren. En in 2015 wereldkampioen bij de senioren. En dat is natuurlijk super vet. Alleen ik denk dat ik als mens... Als rijder, als sporter, als atleet was ik er denk ik wel klaar voor. Alleen als, als mens kon ik daar gewoon nog niet mee dealen. Met de verwachtingen met dat je in een keer interviews moet doen, moet doen in aanloop naar wedstrijden. Dus ja, toen zag je ook 2016, 2017 reek echt compleet achteruit. Dat ik gewoon helemaal het plezier verloor. Ja. Omdat ik zo jong won. Nam ik niet genoegen met ook maar iets anders dan winnen. Maar ja, je verliest eenmaal, Nu eenmaal meer dan dat je wint. Dus ja. dat ik compleet het plezier verloor.
0: Maar Had en... dat plezier, kun je dat uitleggen waar dat in zit dan? Heeft dat te maken met, met jouw eigen verwachting of mm -hmm. met de verwachting van, van, van de buitenwereld? Want in één keer ben je wereldkampioen. Nou, <coughs> ja, dat, dat overkomt je eigenlijk weer. Ja. Ja. Als ik je zo hoor, um, iedereen ziet dat je talent hebt. Dus iedereen om je heen gaat, denk ik, ook inderdaad verwachten. Dat is gebeurd met 19, 20-jarige ja. talenten... herken ik heel erg. Ja. Ik riep het zelf ook. Nou, ik ga de komende jaren alles winnen. En, uh, <laughs> het de domste hele... wat je kunt zeggen. Precies. De hele wereld roept het ook over je. Van, nou, nou, Kijk, het uh, nou, moet wel heel gek gaan. Wil dit niet één groot succesverhaal worden?
1: Ja, um, ja. Ik denk voor mij was het gewoon... Um, ik heb best vaak jou als voorbeeld gebruikt. Want 2008 was BMX Olympisch. En 2010 uh, werd jij Olympisch kampioen. En jij kwam dan uit Holte redelijk bij mij uit de buurt, dus dan ja, ik weet niet of ondanks dat ik jou nooit had gezien, dan denk je van oké, okay, als iemand bij mij uit de buurt dat kan misschien kan ik het ook wel en dat ik dan altijd dat helemaal ging idealiseren van een olympische titel of gewoon meedoen bij de, de top van de wereld, dat ik dacht van ik moet gewoon hard trainen, hard werken alles opofferen want als ik eenmaal dat doe dan leef ik de rest van mijn leven op een roze wolk dat, ja. dat slaat natuurlijk helemaal nergens op maar dat dacht ik dus daarom als kind af aan van mijn tiende. vond ik het helemaal niet moeilijk om feestjes over te slaan. om verjaardagen over te slaan. Want ik dacht, dit is allemaal voor het grotere doel. En als ik dat grote doel haal. Ja, dan. dan, dan ja, dit is nu gewoon even investeren. Erachter. Dan vink erachter. En oh, heel dan gelukkig. Uh, ja, nou dat dacht ik. En toen werd ik wereldkampioen. En toen viel dat zo vies tegen.
0: Ja, toen dacht je, wat dacht je toen? dacht je, nou hier, nu, uh, nu sta ik iedere dag op. En,
1: en toen won ik. Ik denk, van ja. ja, wat nu? Want dan heb je in één keer, natuurlijk Olympische, Olympisch goud was nog, nog wel een droom. Maar ik denk, mm. ja, iets waar je twaalf jaar naartoe werkt of van droomt, is er in één keer. En wat nu? En dat ik dat best wel moeilijk vond om dat te accepteren. Ja, dat ik ja, moeite om motivatie te vinden om te trainen. Gewoon.
0: Was je toen nog wel iedere dag dat je opstond en dacht, hé, hey, hier een BMX fiets, gaaf. Was je dat, dat verloor? Toen
1: um, was het wel een stuk minder. Dat ik. Maar dat vond ik ook moeilijk. Dat BMX was altijd mijn hobby en mijn passie. En in één keer merkte ik dat ik een stuk minder enthousiast was. En, en dat zal me best wel dwars doen. Ik denk van, hé, maar dit vind ik altijd, vond ik altijd zo mooi. En in één keer vind ik dat niet zo mooi meer. Dat, dat Voelde je je, van, je...
0: schuldig na, ten opzichte van jezelf?
1: Iets? Ja, maar ook. Want ik mag dit niet voelen. Of? Ja, en ook uh, naar anderen toe. Dat anderen die denken van... Niek is wereldkampioen. Uh, op op 19 negentiende. Rio komt eraan, leven lach je toe. Alleen ja, diep van binnen was je gewoon diep ongelukkig. Dus dan is het ook best wel moeilijk om daarover te praten. Omdat ja. de mensen om je heen... Die, die snappen dat gevoel niet echt. Dus dan krop je dat op. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd. Grappig hè? Dat is, dit is wat
0: heel veel... Dit
1: gebeurt bij zoveel sporters. Ja.
0: En niemand die het eigen, die eigenlijk... Is het een soort, je kan het nooit echt toegeven. Want stel, je zou toegeven dat je. je omdat iedereen denkt van ja, je wint. Dus daar dat heb je toch altijd voor gedaan. Ja. Wat loop je nou te zeuren man? Ja nee wat Je loop hebt je gewonnen. Te... Wat loop je te klagen? Je hebt, je hebt toch alles wat je. Je hebt uh, alles om je heen. Hoe kan het in godsnaam dat je dan niet gemotiveerd bent als je dat hebt gehaald?
1: Ja, nee inderdaad. Zo, zo voelde het ook. En daarom voelde ik me ook best schuldig als ik erover ging praten. Dat ik denk: van ja, ja. ik heb waar al die andere jongens van dromen. Ja, dan kan ik het niet maken om te gaan klagen. Ja. En dat dat toen, denk ik, twee jaar geduurd heeft. Tot eind 2017. Tot ik besefte van, weet je, of ik win of verlies. Boeit allemaal niet. Ik doe dit omdat ik het spelletje heel leuk vind. En toen ik dat besefte, begon ik ook in één keer weer wedstrijden te winnen. Dus dat ik gewoon even in 2015 als, als BMXer wel ontwikkeld was. Ja. Maar dat ik even twee jaar nodig had om als mens te ontwikkelen. Voordat, dat de supporter en de mensen niet weer matchten. En uh, nou ja, toen 2018 won ik vier van de tien wereldbekers. Ja. 2019 won ik zes van de tien wereldbekers. En twee op de ja. WK, Europees kampioen. Ja. 2020 begon heel goed. Won ik de eerste wereldbeker en daarna ging de hele wereld op slot. En uh, ja, 2021 ja. Olympisch en wereldkampioen.
0: Dan komen we zo... Ja, je was super constant. Dat herinner ik nog. Ik dacht die twee jaar ertussen. Ook in Rio, daar stond je in de finale. Maar ja. dan werd je 70. Ja, ja. uh, dus daar, daar stond je eigenlijk ook niet aan de start. Met,
1: met, met, met zoiets van nu moet ik het doen. Of dit is... Mm. Ja, ik, nadat ik in 2015 wereldkampioen werd, wist ik van... Het enige wat ik nu nog mis is Olympisch goud. Ja. En dat ik dat van mezelf verwachtte. Of die lat zo hoog legde. Maar ik wist diep van binnen van Dan ga ik nooit halen. Ja. Dus dan, dan weet je gewoon... Je bent alleen tevreden met goud. Maar je voelt van... Je gaat het niet halen. Dus je weet hoe dan ook... Ga je jezelf teleurstellen. Om, en dat,
0: waarom, waar, waarom weet je dat je niet gaat halen? Omdat je niet... Die, die innerlijke overtuiging hebt? Of die motivatie hebt die je weet die, die nodig is?
1: Ik merk gewoon in trainingen... Ja, was ik gewoon niet goed genoeg. Of dat ik te veel... Ik verwachtte dag in dag uit van mezelf dat ik perfect was. Want ik had het jaar draai op mijn negentiende. Ja. En dan als mensen komen kijken. Ik dacht, uh, ik moet laten zien hoe goed ik ben. Dat je, de vloek van dus, de draai. Ja, dus was, er, elke dag verwacht je van jezelf dat je een 10 uit 10 bent. Ja. ja nou, dat kun je misschien anderhalve dag volhouden. En daarna ja, loop je tegen de lamp. Ja. En ja, dan heb je dat een jaar lang een aanroep naar de spelen. Nou ja, dat is gewoon het. Uh, het is dus eigenlijk een recept om er niks van te bakken.
0: Eigenlijk, eigenlijk word je iedere dag geconfronteerd met het feit dat je niet goed genoeg bent
1: voor jezelf. Voor mezelf, ja. ja precies. Nie niemand om me heen verwachtte dat hij elke dag zo goed was. Ja. Alleen ik verwachtte het zelf wel. Ja. Dat heeft
0: echt totaal 100% alleen met je eigen verwachtingen. Ja,
1: want voordat ik uh, die wereldtitel won, won hm. ik in de training ook niet van Twan. Nee. Alleen op die wedstrijddag klopte alles gewoon. Alleen toen had ik die regenhoofdrui. En toen verwachtte ik in één keer van mezelf dat ik wel... Het is fascinerend, hè, dat je met je hoofd dus totaal je eigen verwachtingen je zo ja, in de weg kunnen je, je, zitten, je, je,
0: terwijl de rest van de wereld je eigenlijk nergens iets mee te maken hebt, maar ja, je, het zijn puur je eigen verwachtingen.
1: Ja, je creëert gewoon je eigen wereld op de weg. Ja. <laughs> je ja, je maakt creëert het, het er zelf. Ja, je maakt het gewoon heel lastig. Alleen om, nu, nu kan ik erop lachen. Alleen op dat moment heb je niet door. Nee, ja, dat voelt gewoon kloten. Ja, ja. En hoe ben je daaruit gekomen in die twee
0: jaar tijd? Is het geleidelijk gegaan of, of ging je op, op een moment dat je wakker werd, dacht, hé, hey, ik ga de knop
1: omzetten nu? Um, na 2016 ik zeg Bas de Bever van uh, de toenmalige bondscoach van misschien moet je een keer met een uh, psycholoog gaan praten of mental coach of ja. sportpsycholoog hoe je het wil noemen um, dus daar heb ik al veel aan gehad, gewoon het besef dat het gewoon normaal is wat ik voelde
0: ja, gewoon met iemand erover praten ja,
1: ja. en dan is het echt niet dat van de een op de andere dag de knop omgaat nee. Maar ja, toen op een gegeven moment besefte ik van, weet je, ik, ik vind dit spelletje gewoon leuk. En ik moet dit uiteindelijk niet doen om wedstrijd te winnen, maar gewoon omdat ik dit leuk vind. En toen dat besef er kwam, ja, was net of er een rugzak van me afviel. En ja, toen begon ik in één keer wedstrijd te winnen. Ja. Plus dat tussendoor um, met Jelle van Joakim en ik, we waren in 2016, hadden we allebei Olympische finale. En 2017 bakten we er allebei eigenlijk vrij weinig van. Ja. En dat toen, uh, november 2017, dan we zeiden we van dit jaar waren we opvulling. Maar volgend jaar uh, gaat dat niet gebeuren. Dus dat we ons de hele winter ja, echt aan het pushen waren. En dat ik zelf ook wel merkte dat ik weer uh, plezier had in wat ik deed. En dat ik ook harder aan het fietsen was. En toen kwam we op 9 januari 2018, uh, ja jellers ongeluk, klapte hij op de ketting. Ja, en dat, daar was jij bij. Ja. Ja, klopt, dat zag ik met mijn eigen ogen. Dus dat heeft me wel um, doen beseffen dat uh, de kansen niet zo vanzelfsprekend, uh, vanzelfsprekend zijn als het lijkt. Wat deed dat met je?
0: Uh, Want jullie waren close, hè?
1: Ja, ja helemaal. Jelle is uh, vijf jaar ouder dan ik. <clears throat> en jij ja, heeft me altijd wel op sleeptouw genomen. We hadden denk ik een beetje een liefde relatie met elkaar. Zoals het is zo maar gek
0: goed. is voor concurrenten. Ook. Nee, nee, nee.
1: Ja. Uh, maar ja, we beseften wel dat we elkaar allebei nodig hadden. Hm. Gewoon elkaar in het trainen om elkaar te pushen. En toen kwam Jelle's ongeluk. Dus dat was ja, voor mij wel lastig. Zeker uh, mijn ouders uh, waren een week daarvoor uh, gescheiden. Ja. En toen Jelle's ongeluk. Dus dat was wel even een pittige periode.
0: Ja, ja, je zegt het heel rustig nu, maar dat, is, dat lijkt me je ja. ouders scheiden, dat is al, uh, je ja. wereld raakt daardoor verstoord. En dan, want dat ongeluk, dat volgens mij, jullie, ging, jullie zouden gaan trainen ja. samen.
1: Ja. Um, ja. Het was januari, dus meestal is het dan slecht weer. Ja. Dus we zouden die dag niet de baan op gaan, want meestal is de baan te zacht, die periode van het jaar. Maar die dag was het toevallig redelijk weer, was de baan te fietsen. Dus toen dachten Jelle en ik van ja, als het kan, willen we gewoon van die, van die stadheuvel af. Uh, maar ja, omdat dat last minute het plan was, hebben we met alle vergeten die ketting. Er hing een veiligheidsketting onder aan de stadheuvel, zodat onbevoegd de heuvel niet op konden. Want in het verleden zijn mensen, als er sneeuw lag, met sneeuw, met rubberboten van die heuvel afgekleed. Ja, dat willen we niet hebben, dus daarom hing daar een ketting. Maar goed, die dag zijn wij vergeten die ketting weg te halen. Dus Jelle sprint naar beneden en die klap met uh, 60 per uur op die ketting. Ja, dus ja toen uh, ja, lag Jelle twee weken in coma. Maar dat heeft mij wel doen beseffen, wat ik zo straks ook al zei, van kansen zijn niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Um, dus dat ik daarvoor, 2016-2017, als ik dacht van ik kan niet winnen vandaag, dat ik mijn kop misschien niet hangen. Ik denk van ja, als ik tweede word, nou ja, lekker boeien, dan hoeft het niet. Ja. Maar dat ik toen in één keer besefte: weet je, als vijfde het hoogst haalbaar is, moet je ook gewoon voor die vijfde plek strijden. Ik wil niet terugkijken en wetende um, dat ik mezelf kwalijk neem, dat ik er niet alles aan gedaan heb. Dus toen, ja, 2018, won ik voor het eerst in 2015 weer mondiale wedstrijden. Ja. En vanaf toen ging het uh, qua fietsen steeds beter.
0: Ja, volgens mij is Jelle daar ook bij, die, die was daarbij ook. Ja. En, uh, het, want volgens mij heb je daar ook wel aan gerefereerd in Rio. Dat het ook een soort. Uh, ja. In Tokyo. Of sorry, uh, in Tokio. Ja. Uh, is het een soort. iets wat je. wat ja, wat je. wat je. wat je kracht geeft of motivatie geeft of iets mm -hmm. wat je.
1: In 2018, denk ik een maand na Jelles Val. Toen gingen we op trainingskamp. En toen stuurde John Jelles vader me een berichtje van. Plezier een succes op Trainskamp, van uh, dat Jelle ook niks anders, niks liever had dan dat wij gewoon goed fietsten. Ja. Dus ik dacht van ja, weet je, in deze situatie kan ik weinig doen. Dus één ding wat ik goed kan, en dat is hard fietsen. Ja. En dat is dan mijn manier om ja, een soort van iets terug te geven. Ja. Um, dus toen, vanaf dat moment, had ik één droom op dat moment, en dat was de wereldweek op Papenal winnen, want dat was de eerstvolgende. Zet in Nederland sinds Jarrus Ongeluk. Plus het was op Papenal voor alle mensen. Ja, ja zeg maar de mensen op Papenal hebben, hebben dat ook van dichtbij meegemaakt. Um, en ja, voor ons als rijders in het team was het moeilijk. Maar ja, voor de directeur van Papenal, alle mensen die daar werken, alle medewerkers, die hebben dat ook van dichtbij meegemaakt. Ja. Dus ik wist van al die mensen zijn daar. Um, en als ik dan toch iets van positiviteit terug kan brengen door... Door hard te fietsen op Papernal, dan wil ik dat graag doen. Ja, Toen won ik in 2018 die wereldweek op Papernal. De eerste wedstrijd waar Jelle weer bij was om te kijken. Dus die zat uh, op de VIP-tribune toen. Ja, en toen zag ik uh, ja, volwassen mensen met tranen in de ogen. Hm. Dus ja, dat was voor mij wel heel speciaal. Dat ik ja, op mijn manier um, toch een soort van een glimlach uh, ja, terug kon brengen bij de mensen. Ja, moet niet groter maken dan dat is, maar. Uh, ja, nou, voor, je, voor mij was dat wel heel speciaal toen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Hef, heftig. Heftig ja. voor, voor iedereen die je, denk ik, vanaf. Uh, ja. ja, voor jullie zelf natuurlijk helemaal. Ja. Maar uh, als je kijkt naar jullie, jullie zijn als team ook wel vrij hecht met de BMX'ers. Dat, dat zie je wel.
1: Ja, nee, zeker als je afgelopen spelen in Tokyo bekeek.
0: Ja, dat... ja. jij een in, onderbrak een interview om, uh, om de dames ja. nog even. Uh, ja.
1: Nee, ja, klopt. Aan te ik, moedigen. Uh, ik, uh, was interview, ik, had, ik had helemaal niet door dat het interview live was. Dus ik, uh, ik was interview aan het geven en ik hoorde ja. Uh, ja, de omroeper.
0: Prachtig interview
1: trouwens. Echt. Ja, dankjewel. Ja, Heerlijk. weet je, de, zulke interviews, dan zit je zo in je eigen wereld, die zijn altijd het <laughs> spontaanst. Ja, en dan, dan hoor je dat, dat de omroeper dat, uh, meer of minder op plek drie lag. Ja. ja. Dat, dat kan toch niet dat ik die Olympische Finale... Mis omdat je een interview gaat geven. Nee, ja, dat dat, dat ik erbij ben en dat... Ja. Uh, dat ik met mijn rug naar de finale toe sta. Precies. Dus ja, maar ook... Um, uh, ja, ik woonde dan afgelopen jaar in Zwitserland. Ja. Uh, Twan van Gent. er reed voor een commercieel team. En Joris Harms, uh, die uh, ja, trainen gewoon normaal... onder het Nederlands team. Ja. Dus dat we alle drie apart trainden. Maar we zaten op de Spelen in hetzelfde appartement. En dat we best wel gewoon een hecht... een hecht clubje waren. Dus dat ook voor de finale. dat uh, Ik was de enige Nederlandse man in de finale. Dat, dat Twan en Joris mij gewoon aan het helpen waren. Van, uh, wil je nog iets water? Moet, kan ik iets voor je doen? Dus we zijn natuurlijk elkaars concurrenten. Maar ja. Ja, dat we ook wel gewoon respect hebben naar elkaar. En dat als de ene wedstrijd is afgelopen. Dat we dan toch proberen de ander gewoon zo goed mogelijk te helpen. Om het ja, in ieder geval voor Nederland zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, maar dat is bijzonder. Dat is mooi om te zien ook. Want ja, Twan, die, werd een jaar, die is regerend wereldkampioen. Ja, uh, die Vlak voor jou eindigde uh, uh, toen. Dat hele, dat hele teamgevoel, dat, uh, dat straalt heel erg af. En ik kan me voorstellen, voordat we bij de Spelen komen... Uh -huh. dat Even terug nog naar die dat, dat hele die situatie dat jij uh -huh. um, terug bent, wint. Corona, zeg maar. Wat, wat, ik heb het idee dat, dat, dat... Je ziet heel veel verschillende dingen die gebeurd zijn. Uh, als ik naar Tokio kijk, naar de Spelen, ik zie atleten die, die daarna ook openlijk verkondigen, wat jij ook hebt verkondigd, hè? dat het soms ook gewoon een worsteling is ja. om, om mentaal fit te blijven. Omdat, omdat je zo moet schakelen. Je, je richt je op een speler die in 2020 zijn. Je ja. moet een jaar verplaatst. Ja. Wat, hoe was dat voor jou? Hoe was die hele... Hoe gek is dit geweest? Dit hele jaar vanaf, vanaf het moment dat je nou eigenlijk dat je op de boerderij weer terugging naar, je, naar, jullie, eigen, naar jullie eigen baantje.
1: Het ja, um, ja, was heel bijzonder. Dat, ik lag best wel op schema voor de Spelen. Uh, in februari won ik een wereldbeker in Australië. Uh, ja, en toen dacht ik, okay, nu gaan we gewoon een goed blok draaien. In aanloop naar Tokio. <dus>, dus dat je in eerste instantie denkt, van, die Spelen worden echt niet afgelast. En dan twee dagen later denk je, ja, de, de wereld veranderde zo snel. Dat je op maandag denkt, van, uh, die Spelen worden echt wel gereden dat je op dinsdag denkt van, nou, ik weet het niet. En op woensdag wordt die wijze van afgelast. Dus ja, dan... Ja, op dat moment snap je wel dat dat de, de meest logische keuze is. Maar als egoïstische supporter was ik daar echt niet blij mee. Nee. Dat ik denk van, ja, ik lig op schema. En dan in één keer moet je een jaar langer wachten.
0: Ja. Wat was het toen, op dat moment, toen je dat hoorde? Was je, wat, hoe reageerde je?
1: Op het moment dat, ik het, dat het bekend werd, toen zag ik het al wel twee weken aankomen. Ja. Want ja, toen werd de EK voetbal werd uitgesteld, dan denk ik, ja, dat is een kwestie van tijd. Uh, maar op het moment dat ik het gevoel kreeg van, oké, okay, dit gaat uitgesteld worden. Ja, daar baalde ik wel van. Ook omdat ik wist van, ik had mezelf altijd gezegd, tot 2020 blijf ik gewoon in Nederland. En daarna ga ik iets anders doen. Van of een jaar in Amerika of ja. noem maar op. Dus toen de speler werd uitgesteld, baalde ik ervan dat, 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 dat ik dat niet kon doen dat ik op een gegeven moment dacht van... ik heb misschien nog liever dat ze de spelen helemaal aflassen. Dan kan ik in ieder geval bij mijn originele plan blijven. Uh, omdat ik dacht van, weet je, na negen jaar papen dan wil ik gewoon een keer iets anders doen. Dus je had al eigenlijk in je hoofd... we gaan naar die spelen en daarna ga ik het helemaal anders ja, doen. Ja, ja, inderdaad. Dus toen... Uh, dan keek je
0: eigenlijk gewoon allemaal uit. Ja,
1: ja, ik had ook echt wel zin al naar de zomer. Ik denk dan...
0: Eigenlijk keek je al voorbij de spelen.
1: Ja, ja. Maar dat was denk ik ook mijn fout in Rio. Dat... Ik had uh, in 2016 agenda tot 19 augustus. Ja. En daarna was de hele agenda gewoon grijs. En ik weet nog, ik ging naar bed de avond voor het spelen in, in Rio. En ik denk: wat de fuck gaan we morgen doen? Dat dat je gewoon. Ja, als je gevinderd is,
0: gewoon na de, vindt, gewoon na de ja, reis. Ja. Eigenlijk als ik over mogen opstaan, dan.
1: Ja, huh? ja. Dat, en, en ik kwam op besef. En toen dacht ik: oké, okay. dat ik gewoon heel mijn leven. Een, een seconde daarna heb gedacht dat de leven dan nou doorgaat. Ja. Dus daarom dacht ik, dat moet ik dit keer anders doen. Ik moet al plannen maken voor na te spelen. Gewoon dat het ook mentaal rust geeft. Ja. Dat je de spelen ook niet te groot maakt in je hoofd. Ja. En gewoon beseft het is gewoon één wedstrijd in je carrière. En daarna gaat het gewoon weer door. Grappig, ik heb drie, drie dagen voordat ik die 1500 meter won, was ik vijfde op de duizend. Ja.
0: Toen heb ik, en die ging niet goed. Toen heb ik een, een Word documentje op mijn computer geopend. En dan heb ik allemaal dingen opgeschreven die volgend jaar beter zouden ja. moeten, na die duizend. Want dat gaf me mentale rust. Ik dacht, oké, okay, wat was nu niet goed? Nou, ja. Dit, 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 dit. En ook gewoon inhoudelijk. Hè? Ja. Niet, niet per se, ik, ik sneed die bocht verkeerd aan. Maar volgens mij moeten we iets anders zo trainen. Hup, iets meer daarheen. Iets ja. meer zus. Toen ik het blaadje omgedraaid en dacht... Oké, okay, nou, dat staat
1: op papier. Helder. Even nog die 1500, kom op. Ja. Dat is wel grappig, want ik had nu voor uh, Tokio hetzelfde. Ik dacht van, weet je, ik heb uh, geen recept met hoe je een Olympische medaille wint. Maar ik weet wel hoe ik 7 weg word. Dus als ik dat erbij pak... En denk van, wat deden we goed, wat deden we niet goed. En er was een hele lijst met dingen die we niet goed deden. Of ja. die ik niet goed deed. Ik denk, dat moeten we beter doen. Maar om terug te komen ja. op het verhaaltje 2020. Dus toen was ik al aan het denken van... Weet je, ik wilde normaal zomer 2020 iets anders gaan doen. Blijf ik bij het originele plan? Ondanks dat de spelen een jaar worden uitgesteld. Of blijf ik een jaar langer in Nederland doen zoals ik het deed? Nou ja, de tweede was natuurlijk de meest logische keuze. De meest makkelijke keuze. Ja. Maar ik merkte dat ik van binnen zon zo graag iets anders wilde doen. Ja, dat, dan ga je daarover nadenken. En dat begint dan als een klein zaadje in, in april. Ja, mei, juni, juli. En als ik op een gegeven moment denk van, ja, ik wil dit gewoon zo graag. Ik, ik weet hoe zo'n groot risico het is. En dat als het niet goed uitpakt, dat iedereen me van gek verklaart. Van wie, welk idioot gaat. Nou, zeven maanden voor de spelen ja. reizen naar het buitenland. It's denk, on you. Ja, maar ik denk van, ja, ja, uiteindelijk moet je gewoon je eigen hart volgen. En wat je zelf wil, um, ja, is uiteindelijk toch het belangrijkste, Je eigen geluk. Ja, en het niet doen is ook een risico. Ja, nee, dat dacht ik ook van. Ik denk, als ik in Nederland blijf, heb ik ook geen garantie op een medaille.
0: Nee. Ja, en dan heb je dat soort stemmetje in je hoofd die de ja. hele tijd denkt van, ja. oh, had ik het maar anders gedaan?
1: Ja, nee, ja, mijn vader zegt ook altijd van, uh, je hebt meer spijt van de dingen uh, die je niet gedaan hebt dan de dingen die je wel gedaan hebt. Dus ja, nou ja, het was best wel een lastige keuze. Hoor. Ik heb er echt wel slapeloze nachten van gehad. Maar goed, toen wist ik van twee vrienden van me. Die trainen in Zwitserland. Bij uh, het UCI Center. Onder uh, coach Liam Phillips. En ik was daar in 2019 al een keer geweest. Gewoon uh, na de WK had ik vakantie. En daar lag een baan waar ik nog nooit had gefietst. Ik denk, ik ga die kant op. Dus een weekje Zwitserland, een weekje vakantie. En toen was ik daar en toen dacht ik al... ik zie mezelf hier ooit best wel, best wel wonen. Niet weten dat ik dat ooit echt zou doen. Want? Ja.
0: Mooi, omgeving, bergen.
1: Um, ja, ik ben gewoon heel simpel. Ik hou gewoon van een simpel leven. Geef me een kamertje, een bed en een baan. En een fiets. En een, een, een squadrek. Ja, en een fiets. Oh ja, squadrek, ja. En uh, meer heb ik niet nodig.
0: Hm.
1: En ja, inderdaad, tussen de bergen, die omgeving... Ja, gewoon het complete plaatje stond me wel aan. Dus ja, toen ging ik eerst gewoon oriënteren of dat mogelijk was. En toen bleek dat mogelijk te zijn. Ja, dan denk je van ja. Ga ik dit doen? Ga ik dat niet doen? Dan weet je dat je mensen in Nederland teleur gaat stellen. Dus ja, ik weet nog dat ik... Uh... Ja, het ging best wel rap, want ik had mezelf een deadline gesteld. Ja. Uh, volgens mij was het destijds uh, 1 oktober... 2020, voor dan wil ik, wil, ik, wil ik beslissen wat ik ga doen. Ja. Want daarna wil ik gewoon een fatsoenlijke winter draaien. Ja. Dus drie dagen daarvoor was het rond. Het, zeg maar, op donderdag was het geregeld. En ik wist van volgende week dinsdag wil ik beginnen met trainen daar.
0: Toen dus moest ja, je het alleen nog vertellen. Ja,
1: dus dan ga je de bondscoach vertellen. Dat is uh, Raymond. Uh, ja, Raymond. Ja, Raymond van de Wiese en Rob van de Wildenberg. Ja, die zaten aan tafel. Die denken, wat gebeurt er nou? Ja. Maar ja, dat... Ja. Ze, ze, ja, ze steunen mij altijd in, in mijn keuze. Dus hmm. daar was ik wel heel blij mee. Maar ja, ik vond het wel moeilijk om dat te vertellen. Snap ik. Maar dit is ook de topsporters die weet:
0: als ik, als ik, ik moet dit moet doen, ja. om dit is je eigen overtuiging.
1: Ja. ja. Nee, en dan de dag. Er is niks na. sterker dan dat. Ja, en dan. Dus ik zeg: uh, ik, wil, ja, ik wil in Zwitserland gaan trainen. En dan, zo, en dan na de spelen? Of uh, wanneer ik ja, volgende week, dinsdag eigenlijk al. <laughs> zo, oh, zo, oh, nou ja. Ja, hun wisten natuurlijk ook niet wat hun overkwam. Ja. Ja, de dag na... Uh, ik uh, ik wil nog een krachttraining met het Nederlands team. Ja. En uh, toen zegt Rob, uh, jongens, even stilte. Dus uh, met trillende stem zeg ik, uh, jongens... Uh, ja, ik ga naar Zwitserland.
0: Wat kreeg je van reacties? begrepen um, ze het?
1: Ja, hun... Ja, die jongens, die ken ik al jaren. Ja. En... Over het algemeen was de reactie, zeg maar, ik zag van... Ik weet zoals Joris Harmse. Hmm. Uh, die ook uh, als BMXer uh, was mijn Roomie in Tokio. zegt van weet je, ik, ik zag hem niet aankomen, maar het verbaast me niet. zei Hij ja. Hij zegt: ik, ik ken jou. En ik, ja, die weet ook van dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe uitdagingen. Ja. Dus hij zegt uh, jou kennende. Is het een goede keuze? Moet je dat gewoon doen. Nou ja, dus zo gezegd, zo gedaan. Spullen gepakt, mijn bus volgeladen en op naar Zwitserland. En voelde dat goed daar? De eerste twee dagen dacht ik wat doe ik mezelf? god nou aan. <laughs> ja. Ik denk van joh, in Nederland is alles goed en dan uh, maak je het zo moeilijk voor jezelf. Want je zit in een. Ja, ik had gewoon een heel simpel kamertje. Ja. Daar. En helemaal, dan kom je daar aan, heb je een lege kamer met een bed. Ja, gewoon heel kaal, kil. Ja, nou, dat wil sober. je toch? Ja, maar <laughs> als het een beetje een eigen kamer voelt, is het ook wel lekker. Ja. Uh, en helemaal. Ik kwam s'avonds aan en Spartaans. het was koud en het was grauw. Maar goed, toen begon ik met trainen en toen na twee dagen uh, merkte ik wel van ja, dit voelt goed, dit is wat ik wilde. Mm -hmm. ja, en dan, uh, maar ja, dat was voor het eerst natuurlijk dat ik met Liam Phillips als coach werkte. Ja. Dus dan moet je elkaar wel een beetje leren kennen. Uh, ik, ik wist wel een beetje zijn filosofie en dat stond me wel aan. Wat is die in het heel kort? Um, Want dan gaan we daarna naar de Olympische ben, Spelen. Ik uh, ben... En wat ik zeg, ik ben heel simpel. Ik hou niet van te veel poespas. Je moet ja. gewoon een simpele ding heel goed doen. Ja. En als wat poespas is, dan moet je gewoon schrappen. Heel simpel gezegd. Ja, ja. ik snap hem um, wel. Duidelijk. Ik denk dat dat heel, uh, ja, heel dus, goed advies is dus, voor heel veel mensen. Ja, dus waar in Nederland trainen we vaak twee keer per dag. Mm -hmm. uh, waar we in, in Zwitserland dan één keer per dag trainen, maar dan wel één langere sessie. Ja, andere prikkel is dat. Ja, gewoon anders. Heel anders. Ja. Gewoon anders. Dus waar ik in het begin echt wel even aan moest wennen. En waar het begin uh, dit jaar ook uh, de wedstrijden echt niet vanzelf gingen. Dus de eerste wereldbeker vloog ik eruit een half finale. Dat je mensen bij de bond al achter de oren zag van oh, wat God. heeft Nick nou gedaan. Maar dat ik zelf al wist van hoeveel dingen die wedstrijd fout deed. En dat ik ja, zeker na anderhalf jaar mm. of vijftien maanden niet racen weer even ja, in moest komen. En ja, vanaf toen ging het uh, elke wedstrijd beter. En dat ik een maand voor de spelen door had van uh, dit wel goed.
0: Ik wou net zeggen, want volgens mij als ik iedereen uit die omgeving hoor... jij hebt hetzelfde nou ook gezegd...
1: je was in topvorm. Ja. Je,
0: en op een gegeven moment, ik ken dat. Je, je traint hard, je komt terug, je, je tapert... je wordt ja. uitgerust en je voelt je eerst moe. Uh, en inderdaad met hele zware trainingen. Ja. Je moet ook nog aan een ander trainingsregime ja. wennen. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook voor je lichaam ja. even aanpassen. Maar als je daarvan terugneemt, weet je pas echt hoe het uitpakt. Het is allemaal leuk in trainingen, het is allemaal leuk in uh, wereldbekers. Ja. Dus maar je weet het pas echt als je tapert terughaalt... en dat doe je dan voor de eerste keer, neem ik aan, echt... Bij, bij Liam misschien voor uh, de spelen. En ja. dat je in ieder geval terug bent. Dat je denkt van oké. Okay, wat, wat, wanneer, wanneer had je. Er moet ergens gevoel zijn. Ik herken dat heel erg. Mm -hmm. ook je, voor, voor, voor Vancouver had ik dat heel erg. Dat je ergens een paar weken van tevoren denkt. All right. Ik had het bijvoorbeeld om je een voorbeeld te geven. Ik had, ik had heel slecht gereden voordat ik naar Vancouver ging. Ik had mm -hmm. een trainingswedstrijd gereden in de R&V. En ik reed slechter dan het wereldrecord dames op de 500. Dat was echt <laughs> een slechte tijd. Ik zat in zakken als ik denk Wat moet hier nou weer van komen? Ik wist ook wel, oké, okay, ik heb nog drie, vier weken en, en dit, hier moet ik doorheen. en mm -hmm. Ik ging, toen, ging het vliegtuig in, Calgary. Drie, vier dagen later sta ik daar op het ijs en ik rijd een tempo rondje. En Jack Ory, mijn coach, rijdt rijd ik langs. En, um, en, en uh, ik zeg al tegen hem van, en? En zo, uh, wil je het weten? En nee, volgens mij, uh, volgens mij is dit sneller dan nooit. Nee, <laughs> kijk kijkt op zijn uh, tijd, ik weet niet eens tot op de dag van vandaag wat die tijd was. en zo, hm, yep. Ja. <laughs> en dat, toen voelde ik, ik dacht, nou oké, okay, dit
1: ik raak hem nu. Dit ja. is gewoon... Bam, is dit is, dit is, dit is hoe het gaat, moet voelen. Ja, dat is zo'n lekker gevoel. Um, wij hadden... Afgelopen winter hebben we zes weken getraind in Zuid-Frankrijk. En dat was één baan waar we vaak trainen. En ik wist van die baan ligt mij niet echt. En zes weken voor de spelen reden we een wedstrijd op die baan. En het ging zo goed. En ik werd die wedstrijd tweede. Dus ik had nog steeds in 15 maanden geen wedstrijd gewonnen. Maar ik werd daar tweede. Ik dacht van, als het dit een baan is, van ik weet die ligt mij niet echt. En ik rij zo hard. dan ja, als ik straks in Tokio kom, op een baan die me wel ligt. Dan, dan denk ik dat er wel eens mooie dingen kunnen gebeuren. Maar ik denk dat ik het echte vertrouwen begon te komen. toen we drie weken voor de spelen deden we een soort race-simulatie op Apenal. Die lijkt op de baan in, in Tokio toch? Ja, een soort, ik denk de baan in Europa die het dichtst bij Tokio hmm. komt. Dus daar was van Gent, joh, Hamse eigenlijk alle Nederlandse Olympiërs die deden samen een soort race simulatie. En ik was de dag ervoor, uh, waren met de auto uit Zwitserland gekomen. Dus zeg maar tien uur in de auto, dus ik wist van mijn benen, voelen voelde niet super. Weet je, ik deed die race simulatie gewoon, ik, ik benaderde hem niet als een race. Ik denk ik wil gewoon even lekker, lekker rondjes rijden. Maar ik reed toen twan op 1.2 seconden, op een rondje. Waarvan ik zelf wist van daar zit nog wel rek in. En op dat moment had ik dat helemaal niet door hoe goed dat was. Maar ja toen, toen zag je Twan ook kijken. Zeg maar helemaal geen. Ja dit voelt heel respectloos naar Twan dat ik dit nu zeg. Maar als je weet van Twan is de regerend wereldkampioen. En je zag het van ook kijken: wat de fuck is dit? Ja, maar dit voelen sporters onder elkaar.
0: Je weet gewoon als jij aan ja. de start staat. En je, weet, je voelt gewoon of iemand. Ja. Je voelt of ja. iemand beter is. En je voelt van jezelf ja. wat je moet doen om bij ja. te blijven. Ja.
1: En dat Joris Harmsen. Ja. Um, zeg maar ik reed dan 34-3 op Papenal. En Joris Harmsen. Ik deed die rondje samen met Joris. En Joris reed achter me aan. En die zegt: van Niet dit, was niet normaal. Dit was het hardste wat ik ooit over Papenal gereden heb. En jij lag een paar meter los. Dus toen, ja, die rondjes die stonden ook op film en dan hoor je Joris schreeuwen naar de finish. Dat is niet normaal. En ook um, dat de jongens van het talententeam, hmm. ja, we hebben online zo'n OneDrive waar alle video's van de training op staan. Ja. Want uh, de junioren, die waren op dat moment in, in Zolder voor de, voor de EK in België. En die, ja, die waren natuurlijk nieuwsgierig naar hoe de Olympiërs hun rondjes aan het doen waren. Ja. En ik kreeg al allemaal appjes van uh, niet wat ben jij aan het doen. Ja. Van dat Justin, mijn broertje, ook zegt van dit is niet ja, normaal. Ja.
0: Dus iedereen wist eigenlijk, de insiders wisten wel, oké, okay, dit uh, ja. die staat scherp.
1: Ja, maar voor mezelf, op dat moment, soms rij je hard, maar dan voel je van oké, okay, dit is de limiet van wat ik kan. Ja. En daar reek ik hard en ik wist van. Uh, oh, ik heb nog iets over. Ja, er zit nogal iets er zit <laughs> dat lekker, in dat tank. Dus dat ik toen wist van oké, okay, de komende drie weken moet ik mezelf gewoon pezen.
0: Ja, oké, okay, maar dan weet je inderdaad, hoe ga je dan naar Tokio toe? Want je weet, ja, er zijn twee mogelijkheden. Als je waarschijnlijk onervaren bent, kun je denken, nou, hey, holy. En dat zie je vaak. Kijk eens hoe hard ik heb gereden. Kijk ja. eens allemaal. Ik ben hier de favoriet, ja. kom maar. Meestal, vaak denken mensen dat dat op zelfvertrouwen straalt. Maar vaak is het tegenovergestelde. Ja, vaak is dat
1: gewoon onzekerheid. Echt zelfvertrouwen ja. hebt, hoef je niet te zeggen. Nee.
0: Onzekerheid is dat vaak, om ja. te roepen dat je heel goed ja. bent. En dat helemaal uit één trainingje moet halen. Ja, hoe, uh, hoe heb je jezelf of rustig? Hoe ben je rustig gebleven? Want we komen ook nog op dat voorvalvlak voor... Ja. Uh, dan laten we daar gewoon meteen naartoe gaan. Je was, je was heel rustig, zeg je. Ja,
1: ja ik was mezelf gewoon... Uh, ja, na, die, na die training wist ik van... Oké, okay, ik ben goed. Ja. En toen dacht ik... Ik moet vooral niet mijn energie gaan verspillen... in stoer doen in de training. Ja. Ik moet gewoon mijn inspanning doen. Of wat voor ronde tijden ik rijde, Boeit allemaal gereed. Want diep van binnen wist ik het zit goed. Mijn coach wist het zit ja. goed. Dus ja, dan, dan zing je het gewoon uit. En dat als, uh, als in een training iemand een keer eruit starten, ja. dan denk ik van ja, prima. Prima. Gewoon dat je vooral niet uh, beseft dat de wedstrijd in Tokio is en niet op al dinsdagochtend. Precies, je wil, niet, je wil niet alvast iets vieren nee. waar je nee, helemaal nee.
0: niks aan hebt. Nee, want die wedstrijd zegt nog niks. ja Het zegt iets dat je gevoel hebt te vertrouwen maar ja.
1: op die wedstrijd. Nee, dus verder um, denk ik van ja, ik moet mezelf gewoon rustig houden.
0: Want er kan van alles gebeuren ja. voor een wedstrijd. Zoals ja. bijvoorbeeld een vrijwilliger die, die oversteekt, oversteekt uh, ja.
1: en vlak voor jou. Ja. Um, ja, In mijn mindset naar Tokio was het vooral van mensen van de bond of NSC, NSF, die willen alles controleren wat ze kunnen controleren. Maar ik denk altijd van jongens, het is sport. En helemaal met BMX zijn er zoveel dingen die je niet in de hand hebt. Dus ik dacht, uh, zolang de staf de mensen om me heen doen wat hun kunnen. Moet ik gewoon flexibel zijn en dealen met uh, wat er voor mijn voeten gegooid wordt. Ja, ik wist van naar Rio. De voorrondes op de Olympische Spelen is één groot slagveld. Iedereen rijdt uh, doodse als gladiolen. Dus toen, ja, de eerste training in Tokio ging super goed. Dus daar was ik blij mee. Dus meteen de eerste sessie wilde ik vooral veel fietsen, veel de baan leren kennen. En daarna dacht ik, daarna drie dagen ik vooral rustig aan doen. Ja. ja, want jullie
0: kwamen pas vijf dagen voor, ja. Ja, ja. gewoon met coronamaatregelen,
1: et cetera. Ja. ja, je mocht pas vijf dagen voor competitie het dorp in. Ja. Redelijk laat, maar achteraf uh, viel dat me wel goed. Want zo'n Olympisch dorp uh, ja. is mentaal breed energie.
0: Mensen denken wel eens, oh dat is heel, heel leuk en et cetera. Ja, dat is... is heel
1: leuk, ja. maar... Ik denk als je dan in de eetzaal zit en je kijkt dus om je heen. Ja, ja helemaal omdat ik... Ik was mentaal best wel rustig. Ja. Dus dan zit je gewoon te observeren. En dan zie je mensen kou op hun eten. En dan, dan vraag je jezelf af hoeveel mensen in deze eetzaal... Hebben nu het gevoel bij een biefstukje dat ze een schoen zal aan het kouwen zijn. Ja. Je ziet, iedereen gaat gewoon helemaal kapot van binnen van de stress. Ja. En en als je dat, daar twee weken zit en dat helemaal ervaart... Ja. dan ben je bijna over je piek heen. Ja, ja. ja je bent gewoon al gesloopt voor de wedstrijd. Precies. Um, maar terugkomen op dat ongeval. Ja. Of die official. Dus de tweede training. Ik denk van, ik ga niet te veel fietsen vandaag. Gewoon een beetje lichaam wakker houden. Dus ik spring. En ik zie tien meter voor mijn official... op, op de baan staan. En ja, hij... Hij was helemaal verstijfd, Een beetje net zo'n geschrokken hert die uh, autolampen van de auto ziet. Dus die stond helemaal verstijfd En toen liep hij naar achter. weer naar voren. En daardoor kon ik ook niet echt een kant kiezen. Als hij door was gelopen was er niks aan de hand. Stil was Als hij staan. stil was blijven staan was er niks aan de hand. Ja. Maar omdat hij van achter naar voren zelf ook niet zo goed wist wat hij moest. Ja, moest gewoon, jij ook een keuze maken? Klapte ik er denk ik met 40, 50 per uur op. En op dat moment uh, ben je gewoon in shock. Dan denk ik van wat gebeurt me hier? Oh, het eerste wat je deed was naar die man lopen. Ja, maar dat is gewoon... Je bent op een baan en je weet dat je op de Olympische Spelen bent. Maar zo voelt het niet. Ik denk, ik ben gewoon op een baan. En ik probeer gewoon zo hard mogelijk te fietsen. Of dat nou is uh, toen ik tien was met mijn broertje in een kruiwagen. In deemswater, en in Lutten. Waar ik ben opgegroeid. Of nu op de Olympische Spelen. Ik ben uiteindelijk gewoon aan het proberen zo hard mogelijk te fietsen. En als iemand valt, check ik hoe het met hem gaat. Dus die man lag op de grond. En ik had het vrij snel door. Die is slechter aan toe dan ik. Ja. Dus ja, dan check even hoe het gaat. En meteen kwam mijn er ERBO Dus dan komt het besef bij jezelf. Ik denk van, ja, ging de laatste weken zo goed. Dan komt dit. Ja. Maar had ik ook best snel al wat dag van... Ja, als het zo moet, dan moet het maar zo. Als het niet zo gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het uh -huh. gaat. Als het niet zo schiet zoals het moet, dan moet het maar <laughs> ja, zoals het schiet. Ja. Nee,
0: precies dat. Maar je kan ook denken, dit is het. Mijn spelers zijn voorbij. Ik heb mijn knie, want je, ging, je moest een foto laten maken. Ja. Ik neem aan dat die knie behoorlijk pijn deed. Ja, dus, ik het heb, is geen gras waar je op valt. Ja. Het is gewoon nee, nee, nee.
1: Ik heb uh, ja, nadat ik op die officio klapte, even tien minuten uh, even laten bezinken wat er net gebeurd was. En toen ging ik proberen een rondje te fietsen. En toen had ik vrij snel door van, ja, mijn knie is gewoon kut. Dus ik naar de visio... Even na laten kijken. Even losfietsen op de spinfiets. Daarna weer naar de baan. En toen ja, ging het nog steeds niet goed. Dus ik gestopt. Ik heb me eentje terug naar het dorp. Naar de dokter van Team NL. Dus die had uh, even snel een CT-scan gemaakt. Maar ja, Ik denk dat we even een MRI moeten doen. maar dat was best dik. Hm. Dus wij MRI.
0: Maar ging toen uh, door je heen in die MRI? dacht je, dit zijn de Spelen klaar. Kan huis.
1: Dacht, in, ging dat ergens door je hoofd? In uh, Rio was ik ook gevallen. Dus daar had ik ook een uh, MRI gemaakt in het dorp. En dan nu vijf jaar later, weer op de spelen, dat lig ik, je nee. daar weer. Ja, dat je zelf gewoon een kneusje voelt. Dan ja. denk ik van, jezus, mijn tweede spelen en dan lig ik weer. En dat ik toen mijn knie ook wel voelde. Want die werd steeds dikker. Ja. Dan in het begin heb je adrenaline, voel je niks. En nee. dan daarna komt die pijn. Dat ik toen wel even begon te twijfelen van, uh, kan ik starten of hoe erg is het? Nou, daarna kreeg je de uitslag. Je hoort je, hoor je in knieschijf. een scheurtje in je knieschijf. Denk, ja, dat ik gewoon bijna begon te lachen. Nu verzin je het. Maar ja, de, de weken voor de speler was ik super rustig en relaxed. En toen kwam er wel een beetje stress. Ja. Dus ja, vanaf toen gewoon met de dokter een plan gemaakt. En ook met mijn coach besloten van, we gaan alle open sessies, alle trainingen op de baan kippen tot de wedstrijddag. Want ja, ik weet niet als ik fiets hoe ik dan reageer. Misschien uh, is de dag na dat ik ga fietsen. Die knie wel weer helemaal dik. en kun je niks. Ja, dat risico willen we niet lopen. Dus ja, toen gewoon een plan gemaakt. Elke dag. Uh, ja, koelen. Losfietsen, pijnstilling, koelen. En los los fietsen, fietsen is pijnstilling. gewoon op een rollerbank? Uh, nee, fietsen ging ik gewoon met BMX fiets Rondje door het dorp fietsen. Gewoon door het Olympisch dorp? Ja, dan dus ik de, heb... Uh,
0: naar de eetzaal? Ik, en...
1: Ja. Dus de drie dagen voor de race heb ik denk ik... Anderhalf, twee uur per dag liggen koelen. Telkens twintig minuten koelen. Ja. Kwartier losfietsen. Even ontspannen.
0: Je hebt het hele Olympisch dorp gezien, in ieder geval. Ja, Die ik fiets. heb elk paadje in het dorp wel <laughs> gehad. Ja. En dat ging wel, dat fietsen? Want ja, een zowang... dag later of twee
1: dagen later is het
0: vaak nog stijver.
1: Ja. Nee, klopt. De tweede dag was het wel hm. minder. Uh, maar ik heb toen gewoon alleen. Ik ben alleen wezen losfietsen, dus niet echt kracht zetten. Ja. En alleen de dag voor de kwalificaties. Ik weet van als ik niks doe de dag voor een wedstrijd dan heb ik altijd slechte benen. Dus ja. Ik denk, ik wil even iets doen. Dus dat, was ook, dat was ook de, de test. Dus ik deed eerst een sprintje. Een beetje zoals met schaatsstijgeroen. Uh, ja. Gewoon even Meestal opbouwen. opbouwen ja. En eerst, ik denk, oké, okay, dit is niet super. En toen tweede, derde, vierde, toen begon het te komen. En de laatste dacht ik van oké, okay, het is niet comfortabel. Je merkt gewoon die knies gewoon niet, gewoon niet lekker. Ja. Maar het kan wel. Dus ik denk, ja. That's ja. all you need. Ja, ja we <laughs> het moeten kan. het ermee doen. Ja. En ik wist van, het is niet comfortabel. Maar ik denk niet dat het hindert. Zeg maar, je hebt, je hebt pijn wat je prestatie in de weg zit. En je hebt pijn ja, waar je wel doorheen kunt. Ik denk van, ja, als er één wedstrijd is waar je wel door pijn heen kunt, is het spelen. Ja. Dus ook de kwalificatiedag. Toen was mijn knie wel wat gevoelig en was ik wel voorzichtig. Maar ja, vanaf de finale dag.
0: Maar had je dat je toen je het hek uitging, was dat de eerste keer? Voor de eerste keer dat je echt vol druk zette?
1: Ik denk de kwalificatiedag, dat mijn start dat ik op 70, 80 deed. Want als ik eenmaal op snelheid was, dat draaien ging wel. Het was vooral die echt kracht zetten. En ik denk dat de Olympische finale enige start is in die week die echt vol bak heb gedaan. Dat, daarom was je ook zo in vorm. Die, die hoefde je dan ook
0: pas alleen volle bak te doen. Ik kan me voorstellen dat je, als je net even op ja. 98% bent, dat je in die voorrondes al ja. volle bak moet.
1: Ja, dat was ook. Ja, dat is als sporter zo bijzonder. Soms heb je van die dagen of weken dat, ja, je bent zo in control ja oh, Dat is zo lekker. Dat, dat, ja, dat kan dat je bijna ook... niet
0: uitleggen. Aan, uh, dat ga je in het leven daarna uh, ga je nee. het zo fysiek nooit meer meemaken. Nee, dat
1: ga ik, uh, nee, als ik ooit stop met sporten, ga ik dat denk ik ook het meest missen. Ja. En ook helemaal als sporter zelf. Dat gevoel heb je uh, misschien een paar wedstrijden. Maar kwaadier. het is grappig, hè?
0: Dat je, wat je zegt. Je bent in controle, terwijl eigenlijk alles wat je daarvoor hebt gezegd, het controle loslaten is. Ja. dus is een hele gekke dynamiek. Je ja. het. Nee. het wel het totaal gevoel hebben dat je in controle bent, terwijl je ook heel flexibel bent en alles ja. zo.
1: Ja, je bent gewoon heel flexibel. En ik weet van, uh, ja, nadat ik op die official klapte, dan heb je even drie dagen stress. En dan denk, Kan ik rijden? Kan ik niet rijden? Want Kon je realistisch, gewoon slapen? Ik, uh, ik had de uh, dokter gezegd, van, mocht je pijnstillers hebben die als bijwerking hebben dat je goed slaapt, doen we die maar. <laughs> dus ze zei de dokter, ik uh, zal een uh, lekkere cocktail naar je brengen. Ja. Dus ik sliep als een roosje. Oh, goed. Maar ja, dus toen de avond voor de wedstrijd, toen dacht ik wel van, oké, okay, dat hele gedoe met mijn knie is klaar nu gaan we gewoon racen. Precies, daar heb je het ook niet meer over gehad verder. Van bam. Nee. <clears throat> nou nee, ja, nee, je wordt er genoeg aan herinnerd. Overal ja. bij je komt is hey, niet Nico, met je knieën ga ja. goed, kun je ja. rijden, blablabla. Bla, bla. Dat ik zelf dacht van, uh, nu is het afgesloten. Ja. Als het niet goed gaat, ga ik uh, mijn knie ook niet als excuus gebruiken. Ja. Is dus gewoon, ik moet gewoon rijden. Punt. Dit zijn de omstandigheden, maar je gaat er niks aan veranderen. Nee. Dit accepteer je. Nou ja, maar je weet, de, de spelen, ook al ben je fysiek, 100%, is het nog oncomfortabel. Yep. Het is nog steeds moeilijk.
0: Ja. Dus met iedere wedstrijd eigenlijk. Ja. Ik heb wedstrijden gewonnen. Ik heb een keer met een knie op slot gezeten. Hartstikke dik. Was de eerste World Cup ja. die ik won een dag later.
1: Ja. Ja, je ja,
0: soms, je uh, denkt wel eens dat je een perfecte
1: voorbereiding bestaat niet. Ja, nee. Maar daarom dat uh, zolang je dat zelf maar beseft. Dan kun je ook met best veel wel, wel ja. dealen en omgaan. En uh, wat jij zegt van met, je, met je dikke knie. Je ziet dat best vaak met sporters Dat misschien toch een beetje druk van de schouders valt. Ja, je, je, had, je, had
0: wel, je had wel iets... Je, hoefde je, niet, je hebt je niet meer druk gemaakt over je tegenstanders in ieder geval denk ik in die drie dagen toch?
1: Nee, ik heb hun hebben drie dagen op de baan gezeten. Ik heb ze niet gezien. En ik heb ze niet gezien. Ik wist niet wie je goed was. Ik wist nee. niet wie je niet goed was. Uh, ja, af en toe hoor je natuurlijk van uh, hoorde ik van Joris Harmse, ja. uh, mijn Roemie. Dat ik wel vroeg van wie gaat hard? Uh, hoe was de training? Bla bla. Dat je wel iets hoort. Het enige voor jou dat telde was gewoon dat je vol kon starten. Ja, het enige waar ik me druk mee maakte, was die knieën. Ja, ja dat ging goed krijgen. In die finale. Ja, nou ja, dat ging, uh, dat ging, ging heel mooi. In de buitenbocht. Ja. Daar, daar startte je vol. En dat was ze dus ja. ja. Ja, die was goed. Ik denk... Ik heb laatst uh, alle ritten nog een keer teruggekeken. Dat in de, in de halve... Dat mijn eerste stuk nog iets beter was dan in de finale. Maar ja, dat is een olympische finale. Je ziet iedereen rijdt zo op de grens. Ja. En dan is het gewoon... Uh, ja, dat was... Die finale was het, de, de snelste ronde gereden op de Olympische baan. Dus ja, dat ik wel op het goede moment gepiekt Dat heb. is al piek op het juiste moment. Ja. ja, maar dat was op de WK drie weken later hetzelfde. Ja, ja dat is wel lekker dat je dan niet gewoon wint, maar ook gewoon wint met de, de snelste ronde op de baan. Ik wou net zeggen, je hebt het nog even doorgetrokken. Je won Olympisch goud.
0: Eerste BMX goud ja. van Nederland. En je werd ook nog een paar weken later op je thuisbaan in Papendal. Ja. Wereldkampioen.
1: Ja, dat was wel even. Nog steeds
0: met die scheur in
1: je knie. Ja, dus ook toen heb ik de drie weken daartussen amper iets kunnen doen. Gewoon rusten. Maar ja, het scheelt. Als dat scheurtje in mijn knie een maand eerder was geweest, dan had je wel echt een probleem gehad. Want dan kun je gewoon niet optimaal voorbereiden. Nee. Maar ja, op het moment dat je zo goed bent. Ja, ja, die laatste week is het enige wat je wilt doen, is fris worden.
0: Ja, dat kan, dus je, ja, dat dat kan dat, je drie weken volhouden. Ja, ja. Nee, dat.
1: Ja. Ik denk uh, dat het goed was dat die WK drie weken na de spelen was. Ja. Als het vier of vijf weken was, dan weet je, je kunt je niveau even rekken. Ja. Maar op een gegeven moment uh, is er net of je niveau dan van een klif valt.
0: Ja, dat is ondankbaar is het eigenlijk. Hè, dat ja. trainen. Je traint zo hard om twee, drie weken in top, top, top te zijn en daarna kun je, je kan er niet meer rekken, want nee. je lichaam de conditionele vermogens
1: alleen nemen af, omdat je ja. je lichaam
0: niet meer zo ja. onder stress brengt. Ja. Dus of je moet het nog rekken zo lang mogelijk. Of je moet gewoon weer gaan trainen. Ja.
1: Nee, inderdaad. Dus ik had het geluk dat ik het uh, kon rekken. Ja. En uh, ja, nu moet ik nog vijf weken uh, rusten met mijn knie. Ja. Dus uh, ja, dit jaar rijd ik ook geen wedstrijden meer. Want uh, ik gok als ik over een maand de wedstrijd nou. rijd. Dan uh, kom ik daar in mijn regenboogstrui. En mijn gouden fietsen. En dan word ik even op partij zoek gereden. Ik denk, dat ga ik mezelf niet aandoen. doen. Nee. Dus
0: uh... Nou, volgens mij heb je al vakantie verdiend. En rust ja. verdiend. Want, uh... Ja. Daar
1: ja, was ik ook wel even aan toe.
0: Wat zijn... Uh... Kort voordat we afsluiten, wat zijn, wat zijn drie jaar tot, tot Parijs?
1: Mm -hmm. wat, zijn, uh, wat zijn de plannen die je nog hebt? De dromen? Ik wilde in principe nu twee maanden gaan baanrennen om fysiek fit te blijven, maar mentaal even iets anders te doen. En um, ja, ja ik, ik, sorry, je komt in de Teamsprint-trein uh, <laughs> terecht voor Parijs. Ja, nou <laughs> dat, denk ik niet, dat denk ik niet. Maar uh, dat was meer gewoon: ja, maar even mentaal ja, iets anders tuurlijk. te doen. Maar mijn ja. knie moet rusten, dus dan uh, moet je niet gaan baan weer rennen met zo'n groot verzet. Nee. Dus dat wordt hem niet. Maar ik heb altijd nog een seizoen in Amerika willen doen. Hmm. Dus, uh, Daar hebben ze een apart circuit, in BMX ja, circuit. Ja, ja, je hebt zeg maar in BMX de, de Olympische Spelen is het hoogste. De WK, de Wereldbeker. Ja, de Wereldbekers, een beetje alle uh, uit schaatsen. Ja. Maar je hebt dan de Amerikaanse serie, dat is ook wel een, een prestigieuze hmm. titel. Is dit wat je eigenlijk wilde gaan doen?
0: Raad dit oké, was mijn
1: originele plan uh, om, na te, om eigenlijk dit jaar al te doen. Ja. Maar ja, omdat de spelen een jaar werden uitgesteld en reizen nogal lastig was, ja, was het gewoon niet realistisch. Dus Mooi komende... adviesje
0: voor dat circuit, wereld- en olympisch kampioen. Ja, Nickyman.
1: dus de komende vijf weken mag ik niet trainen. Dan heb ik al de tijd om dat uh, te regelen. Dus uh, daar ben ik komende weken druk mee. En dan hoop ik um... ja, mijn eerstvolgende wedstrijd is als het goed is, uh... Ja, Phoenix Arizona in januari Klinkt uh, niet slecht. Nee, nee inderdaad, dus nu even rusten genieten van mijn rust nu het kan en daarna ja, is het waarschijnlijk weer een één streep door naar prijs. Een nieuw avontuur eerst. En ja, dan... ja. ja in nee, inderdaad gewoon, uh, uiteindelijk moet je gewoon je hart volgen doen wat je leuk vindt en um, als je dan tussendoor nog wedstrijden kunt winnen is het alleen maar mooi meegenomen. Waar van wel. dankjewel
0: je ja, wel.